0: Morgen, sage ich mal. Zusammen hätte ich gern gesagt.
1: Hallo, da sind wir wohl wieder. Und mit mit wir meine ich wir zwei. Krass, ne? Mein neuer Stargas Fabi. Oder bist du regelmäßiger Teilnehmer? Ich habe dich schon sehr lange nicht mehr hier begrüßt, habe ich das Gefühl.
0: Ich mich selbst auch nicht. Also ich habe ähm, hab irgendwie den Eindruck, ich war seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber es ist wirklich so lange her, dass ich mich nicht mehr, mehr daran erinnern kann.
1: Äonen müsste es sein. Warte, ich ich google das mal eben, wie lange das her ist. Wow. Hast
0: du gemerkt? Das war ein Wortwitz. <lacht> habe ich da Wortwitz erkannt?
1: Nee, wo Enden Wort wird's nicht, aber, aber, aber eine sehr sehr pfiffige Überleitung, weil äh, das Geburtstagskind der Woche ist Google. Glückwunsch. Die sind
0: 25 Jahre alt geworden. Stell dir, das mal, vor, na, stell dir mal vor, stell dir mal vor, jemand, der hätte an ist am Tag von der Google Gründung hm. geboren, der ist heute 25 und die
1: ja, oder ein Auto, das man sich vor 25 Jahren gekauft hat, ist auch heute 25. Das ist ja verrückt. Das können wir jetzt natürlich bis zum Ende der Folge so
0: durchspielen. Das, aber, aber was ich an der, an der Stelle so beeindruckend finde, ist, ähm, ich ähm, kann mich noch so gut daran erinnern. Dass ich, darauf wollte ich hinaus. Also ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, wie äh, ich das erste Mal google gesehen habe, wie es aussah. Ich war mittendrin in der ganzen New Economy Geschichte. Ich habe da äh, letztlich weiter tätig und habe da äh, irgendwie angefangen und es hat sich alles so toll und verrückt angefühlt. Und ich habe ähm, irgendwie, wenn ich jetzt dann überlege, dass zu der Zeit, wo ich mich halt also wirklich jung gefühlt habe und äh, frisch und frei, ähm, das ist jetzt halt so lange her, also ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre. Heftig, ne? Ja. Also ich konnte es
1: erstmal nicht mehr so alles so, so aus, dem, aus dem Handgelenk schütteln oder rekapitulieren, wie es gewesen ist. Deswegen habe ich mal geguckt, was war denn 1998 eigentlich los? Also ich kann mich immer daran erinnern, was haben Depeche gerade gemacht. Die haben eine, eine Best-of rausgehauen und sind auch dazu auf Tour gegangen. Aber ansonsten, äh, 1998, das war die Lewinsky-Affäre. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Du meinst das mit der Zigarre?
1: Ja, lass es eine Zigarre gewesen sein. Windows 98, okay, das ist jetzt nicht ganz so überraschend. Windows 98 wurde vorgestellt. Die RAF hat sich aufgelöst. Das Kyoto-Protokoll wird unterzeichnet. Die Einführung des Euro wurde beschlossen und die Europä äh, Europäische Zentralbank wurde gegründet. Viktor Orban, das hätte ich niemals gedacht, danke Wikipedia dafür. Der war damals das erste Mal Ministerpräsident von, von Ungarn. Der zwischendurch hat ein bisschen Päuschen gemacht und beehrt uns ja irgendwie heute immer noch mit, mit seiner Anwesenheit. Ja. Gerhard Schröder beendet quasi äh, die, die Kohle ära Das war auch
0: 98.
1: Die 1998. Ne,
0: hol, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. So,
1: Mann, da hatten wir auch jetzt bei der IFA noch das Thema Gerhard Schröder. Das, das war schon... Einmal so einen hemdsärmeligen Typen. So einen, so einen richtigen Typen halt. Weißt ja, so richtig. Das
0: hat ja, heute so gar nicht mehr. Der Gasgärt.
1: <lacht> weißt du, was ebenfalls auf den Markt kam? Viagra und der Apple iMac. Ich, ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber also, es war beides auf jeden Fall in dem Jahr. Die Ärzte hatten ihren ersten Nummer 1. Der Mutter habe ich schon gesagt. Frankreich ist Fußballweltmeister. Und im bernabeo stadion fällt vor dem Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund,
0: das Tor um. Tor um. Das sind alles äh, Momente, ähm, wo man sich ja auch überlegt, wo Günther ja auch, meine ich war äh, dann eine ganze Zeit moderiert hat, also die Zeit überbrückt hat. Ja, da gab es irgendwie,
1: ich weiß nicht mehr was für Fernsehpreise, aber es gab auf jeden Fall Fernsehpreise für, für genau diese Aktion. Einfach mal so, ich glaube 70 Minuten später wurde dann das
0: Spiel angepfiffen. Haben die einfach mal durchgezogen und moderiert? Aber weißt du, was mir auffällt? Also ich meine, ich hatte, äh, ich habe jetzt all das, was du äh, gerade erzählst, hatte ich jetzt ja nicht im Kopf. Und ich habe, du hast mir lauter Bilder in, äh, erzeugt, ja. sozusagen. Und ich habe mir ein paar mal gedacht. Also zum Beispiel, dass du jetzt gesagt hast, Frankreich wurde ähm, Fußball-Weltmeister. Ähm, das sind, ja, das sind ja Dinge, wo man sagt, äh, da, da kann man sich noch dran erinnern, was man da so gemacht hat. Also ich war, äh, ich, ich fing da gerade zum Studieren an und ich weiß noch, das war, als äh, ich wirklich am Schluss, ich bin ja halb Franzose, am Schluss äh, mal in der Kneipe war oder da äh, beim Finale dann am Schluss äh, im quasi, ich weiß nicht, ich lag im Bett und habe zugeguckt und dann bin ich nur noch im Bett gestanden am Schluss <lacht> und habe dann so mitgejubelt. Und ähm, war da in der schönen Stadt Regensburg zu der Zeit. Und ähm, auch so dieses, naja, also als, was du jetzt gerade so erzählst, es gibt so ein paar Momente, wo, wo du erzählst, du so diese ah. Torgeschichte, die kommt mir zwar schon relativ lang vor, aber halt auch nicht so lang, dass ich jetzt sagen würde, ein Vierteljahrhundert.
1: Ja, irgendwie habe ich aber so, so generell, und da kommen wir jetzt wieder, wieder zurück zu Google, ich habe generell das das Gefühl irgendwie, dass manche Sachen einfach immer da waren. Du weißt natürlich irgendwie, dass man damals eine andere Suche erst benutzt hat, als dann auf einmal Google... Äh, Was hast du verwendet? Äh, ich hatte vorher, äh, also ich habe mich durchprobiert, alter Vista und, und Yahoo habe ich sehr viel genutzt, bis ich dann irgendwann, das war relativ nischig, glaube ich, auf Hotbot gestoßen bin. Und da hatte ich das Gefühl, boah, der findet viel coolere Sachen. Also der war, glaube ich, nicht sehr gut bei, bei deutschen Ergebnissen. Aber so bei englischsprachigen Ergebnissen fand ich, Hotbot war der, der aller, allerbeste. Da habe ich, hab ich viel gesucht. da habe ich von Morgens bis abends habe ich mich durchgesucht.
0: Aber eigentlich, wenn, wenn man sich das noch mal so vor Augen hält, also wie Suchergebnisse damals so waren. Also ich kann mich erinnern, ich habe sehr viel äh, auch bei, bei Yahoo mitgesucht und ähm, also es gab es so hier und da mal so ein paar Sachen, die man so äh, eben nutzte, aber das waren ja Listen. Das war halt einfach ich gebe jetzt irgendwas ein mhm. und du bekommst egal wo es irgendwo im Text vorkommt, bekommst du äh, das letztlich äh, so hingerotzt. Und also wie gut es sich anfühlte dann, ich glaube, also als ich das erste Mal an Google verwendet hatte, ich man mein, muss dazu sagen, 98 wurde halt Google gegründet. Die hatten vorher schon äh, sehr lange daran gearbeitet, im, äh, im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit. Ich glaube an der Stanford University haben die, äh, ja, die genau. studiert. Und naja, also am Ende des Tages, weiß ich noch, als, das, als ich dann die ersten Suchergebnisse bekam, die haben so irgendwie Sinn ergeben. Und die anderen Suchergebnisse haben eigentlich keinen Sinn ergeben.
1: Ja, das, ich glaube, das gehörte einfach zu dem Spiel dazu irgendwie. Man sucht nach irgendwas, bekommt die Ergebnisse und, und dann probiert man sich so ein bisschen durch, was denn jetzt genau der richtige Link ist, den man gebrauchen könnte. Man war sowieso noch so ein bisschen anders im Internet unterwegs, so ein bisschen tapsiger. Man konnte diese ganzen Angebote alle noch nicht so richtig einschätzen. Es veränderte sich auch sehr viel. Aber es war dann tatsächlich Google erstmal oder als erste Suchmaschine, wo du eine, eine faire Chance hattest. Du klickst auf die, die ersten Ergebnisse und bist da gelandet, wo du hin möchtest tatsächlich. Und dazu kam dann irgendwie auch, wenn ich es richtig erinnere, dass gerade Yahoo und so, die haben irgendwie angefangen, das, das so voll zu klatschen, die Suche. Das war dann irgendwie so ein, das, das sollte ja unsere Startseite ins Internet sein. Da hast du dann irgendwie sehr viele Unterpunkte gehabt. Irgendwie hier geht es zu den Nachrichten, da geht es zu, weiß ich nicht, Downloads und irgendwas. Eine, eine unfassbar unangenehm bunte Seite mit viel Werbung und unter anderem gab es eben die Suchmaske, und dann kommt Google eben um die Ecke, liefert nicht nur die besseren Ergebnisse, sondern ist einfach, da ist einfach nichts auf der Seite. Es war, war eine weiße Seite mit dieser, mit dieser bunten, wie aus Knete gebastelten Schrift und, ja, und die Suchmaske. Das war alles. Einfach ganz schlicht, einfach und, und es passierten die richtigen Sachen, wenn man draufklickte. Oh Mann, war das damals alles schön. Und dann, und dann
0: auch noch dieses Mantra, also don't be evil. Ähm, ja, genau. Das letztlich ausgegeben äh, wurde, da ich denke, da gern dran zurück, weil, weil man sich manchmal so im, im Laufe der Zeit dann äh, gemerkt hat: Naja, die sind jetzt nicht wirklich böse, aber gut sind sie auch nicht. Ja, es ist immer, man muss immer be betrachten, irgendwie, von wo
1: aus gucke ich denn drauf? Ich, ich glaube schon, wenn, wenn du irgendwie. Heute mal bei den bei den Jungs vorstellig wie es und unterhältst dich mit denen darüber, die werden dir schon erklären können, warum die tatsächlich glauben, dass die, dass sie schon super sind und gut und alles. Also wirklich, dass dieses Don't Be Evil nie aufgehört hat, für die zu funktionieren. Aber ja, hier und da hat man dann zwischendurch in den, in den Jahrzehnten noch feststellen, wenn es kommt, Freunde, irgendwie, wenn ihr ehrlich seid. Äh, ist auch, ist ja auch nicht so, so ganz zufällig, dass wir immer von, von Milliardenzahlungen hören und von neuen Prozessen, die angestrengt werden. Alles kann nicht so richtig super sein.
0: Ja, das ist äh, einer so der, der Punkt. Also ich finde Google, einen, also es war wahrscheinlich eins der, ein sehr faszinierendes Unternehmen, und, also für mich, und äh, eins der ersten, die sehr, sehr modern eben aufgestellt wurden, eins der ersten, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich so eins der aller, allerersten Internet-Einhörner, also äh, Yahoo, klar, die wurden ja abgefeiert, das ist knallt. Ich kann mich noch erinnern, es gab fast kein äh, Cover. Ähm, damals so in den, ja, in den ähm, Ende der 90er Jahre, wo da nicht irgendwo Yahoo äh, Yahoo-Gründe abgebildet waren. Yahoo! Ja, genau. Und man dachte, naja, das ist halt letztlich. Das ist jetzt der ganz große Gewinner und dann, äh, das war letztlich, also Google war so eines der ersten Unternehmen, äh, die gezeigt haben, was disruptive Technologien eigentlich anstellen können. Also eine Technologie, die eben eine andere ähm, quasi so weit zerstört, dass äh, dass man eben was eine komplett neue Ära hat. Das ist letztlich eine ganz neue, äh, dass alles auf eine neue Ebene gehoben wurde und das ist fand ich sehr, sehr spannend. Aber da, dazu waren, glaube ich, sehr, sehr viele Schritte notwendig. Und ich finde, also das allein finde ich schon mal so spannend an der ganzen Nummer.
1: Absolut. Wir haben jetzt eigentlich ja hauptsächlich über die, die Google-Suche geredet und, und weniger über so den, den Konzern an sich, weil das war ja halt einfach ein, ein Startschuss nicht nur für eine, für eine Suche, die jetzt immer noch weltweit zur, zur Dominanten äh, gehört, oder immer noch die dominante Suche darstellt. Es war einfach auch der, der Startschuss zu einem Unternehmen, was einfach sich unfassbar breit aufgestellt hat, wo dann eine Trilliarde verschiedener Dienste und Produkte irgendwie im Laufe dieser 25 Jahre vorgestellt wurden. Und, und ich, ich wüsste jetzt nicht, welches Unternehmen man, man nennen möchte, dass das im Internet auch nur so ansatzweise so ja, un ungefähr so vorgelebt hat, wie, wie Google das seitdem halt macht und eben immer noch so diese dominante Rolle spielt auch heute. Auch wenn, wenn hier und da ist, ist schon mal so ein, so ein Kratzer im Lack oder dann, dann, dann kommt irgendwie so ein, so ein popliges Chat-GPT um die Ecke und lässt auf einmal so ein paar Leute in der Chefetage bei Google doch so ein bisschen schwitzen. bzw. bei Alphabet, wie es dann, äh, ich glaube, seit, seit wann heißt es so, 2015, 2016, irgendwie so die Kante. Ja, sowas um den Dreh. Mhm. Ja. Lass uns doch mal drüber reden, was, was hat denn für dich neben der Suche äh, einen wirklich großen Impact gehabt, was, was von Google lanciert wurde?
0: Na gut, was von Google, das ist schwierig, weil, weil man natürlich jetzt nicht sagen kann, was hat Google eigentlich lanciert und was haben sie letztlich akquiriert, also was haben sie eigentlich gekauft und was haben sie dann groß gemacht, also YouTube zum Beispiel ist natürlich so ein Ding. Ja. Na, also YouTube ist so ein Ding... Funktionierte äh, man, einfach vorher schon. Ja, äh, äh, es funktionierte. Äh, sie übernahm es sehr früh und ich weiß noch, ich kann ja nicht mal eine genaue Summe sagen, aber ich würde mal sagen, so für 800 Millionen Dollar oder so. Ich habe es aber nur wirklich im Kopf. Ich kann ja gerade nicht äh, genau sagen. Ähm, die Akquise war auf jeden Fall irre. Für die damaligen Verhältnisse unfassbar ja. teuer. Und ich habe noch gesagt, nee. Das, wie soll das denn funktionieren, wenn du kostenlos Videos guckst? Also das ist ja ähm, unglaublich. Und äh, wo, wie soll es denn noch weitergehen? Und die Wahrheit ist, dass äh, Google mit, mit dieser Akquise, also das war, glaube ich, 2006, würde ich sagen. Stimmt das? Ja, ich meine schon. 2006. Ähm, und das ist ja eigentlich ganz schön nah dran. Also ich meine, klar, es sind jetzt bald 20 Jahre, aber jetzt, jetzt denk mal 2006, war da, da war Fußball-WM, um bei den Analogien zu bleiben, die wir bisher so hatten <lacht> oder beziehungsweise mit den zeitlichen Abfolgen. Ja. Also das war das Jahr, äh, wo, wo Deutschland-Flaggen in waren und ähm, man an Autos überall Deutschlandflaggen sah und man ist rumgefahren.
1: Lass uns jetzt nicht den, den Bogen schlagen dazu, wie... Wie beliebt
0: Deutschland fahren auch heute noch in Deutschland sind und, ja, aber die und aber was, was so führt. Aber anders, aber anders. Und ja. da war das halt zum ersten Mal, dass man sich so sagte: Das hat aber keine, irgendwie keine rechte Konnotation. Es wird nicht nur von Idioten verwendet.
1: Ja, das ist dann leider gekippt, aber in den Jahren später wieder. Aber da war es. Ja, das was, ist ja okay. oft so
0: meistens so, ne?
1: Auf einmal dachten Menschen in der Welt: Oh, der Deutsche an sich, das, das ist jetzt hier gar nicht nur. Langeweile und pünktlich sein und Blitzkrieg. Anscheinend können die auch, auch feiern und Fußball spielen und gutes Wetter und all sowas. Auf einmal hatte man das Gefühl, man wird ein bisschen anders in der Welt wahrgenommen. Einen kurzen Augenblick lang.
0: Und Also das ist auf also jeden Fall 2006 und äh, und dann gab es eben YouTube und äh, diese ganzen kleinen viralen Filmchen, die dann äh, so langsam anfingen. Also ich meine, am Anfang war ja YouTube eine Ansammlung von Videos, die oft meist, oder meistens keinen Sinn ergaben. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal heute anschaut, wie professionalisiert äh, YouTube ist, also es gibt Influencer, die, äh, die quasi, die, die, ja, die alles quasi sind, äh, wenn es darum geht, irgendwelche, äh, wo Brands äh, danach buhlen. Also wenn man mal überlegt, wie, was Google da letztlich alles so in, in, in Gang gesetzt hat. Ja, also stimmt. erst kamen die Blogger, so wie äh, jetzt wie du und ich sozusagen, oder jetzt sind die Influencer und äh, und, und ich weiß noch, wie viele Journalisten gesagt haben, ja, also das, das kann ja wohl nicht sein. Wir sind, äh, wir haben studiert und wir haben dieses gemacht und wir haben jenes gemacht, wir haben eine Ausbildung gemacht und dann kommen irgendwelche äh, Vögel, äh, die dann irgendwie was schreiben und äh, was die irgendwie nur so irgendwie so ein bisschen lieben ja. und so.
1: Das Thema hatten wir auch witzigerweise jetzt in den, in den letzten Tagen irgendwie zu IFA, weil das ja auch wie so ein, so ein Klassentreffen so ein, so ein bisschen war, wo eben so ein paar Recken zusammengekommen sind, die einfach auch schon sehr, sehr lange Sachen ins Internet schreiben, dass das dieser Spirit einfach damals so war, also irgendwie auf der einen Seite sind die gelernten Journalisten und auf der anderen Seite halt wir Vögel, wir, wir waren halt irgendwie so das, was jetzt... Ja, was, was wir wahrscheinlich manchmal so Influencern vorwerfen. Was machst du denn? Du hältst ja einfach ein Smartphone jetzt vor die Kamera. Das, das ist doch kein Journalismuskollege. Ja, das ist halt, die, die Erde dreht sich ein bisschen weiter. Wir müssen uns anschicken, hinterherzukommen. Ja, und möglicherweise, um da den Bogen wieder zu Google zu spannen, möglicherweise gibt es da ein paar Leute bei Google, die haben das ganz gut auf dem Zettel, sich da auch immer wieder irgendwie neu zu erfinden, immer auch wieder das richtige Gespür, die richtige Nase zu haben, weil äh, so sind wir jetzt drauf gekommen, ne? dass, dass wir einen Unterschied machen, was hat denn Google sich selber ausgedacht und wo war man einfach nur pfiffig genug, schnell zuzuschlagen. Ich wollte und äh, ich dachte, du gehst mir da auch in die Falle, bist du natürlich nicht, da hast du also sofort äh, gemerkt, worauf ich hinaus wollte, weil natürlich du, wo du <lacht> äh, komme ich hin, ja. weil ja, weil ich es eben so, so eingeleitet habe, von wegen, was die alles so auf den Weg gebracht haben. Und es macht eben tatsächlich einen Unterschied. Sitze ich in meinem Labor und denke mir eine Geschichte aus und werde damit erfolgreich, wie die Google-Suche? Oder habe ich einfach nur das Gespür, das ist hier der, der nächste heiße Scheiß, da schlage ich jetzt mal zu. Wie man das gemacht hat, als man sich Android geangelt hat für, für damals schnuckelige 50 Millionen. Da könnte ich sogar gucken. Da müsste ich noch, wenn ich hier in der Jackentasche mal durchgucke, dann müsste ich auch 50 Millionen zusammenkriegen. Locker. Nur, dass mir keiner mehr ein Verkauf, äh, Android verkaufen würde für den Preis heute. Ja, und das hat man dann eingeführt. Und des, deswegen hatte ich dich da so speziell im Blick bei dem Thema. Weil wir können ja unmöglich über, über Android jetzt sprechen, was das für einen für Stellenwert in diesem Google-Kosmos einnimmt oder im, im heute im Alphabet-Kosmos, ohne dass wir auch über Android-Pit reden. was Was du damals für eine Vision hattest, und was du dir überlegt hast, war, warum ziehe ich das denn jetzt genau so auf, wie ich es hier gerade mache? Warum so Android-fokussiert? Man hätte ja sich auch sofort entscheiden können, wir machen hier so ein ja, irgendwie so mobile Technologien, irgendwas. Aber du hast dich ja anscheinend sehr bewusst auf Android festgelegt. Hau mal raus. Damals war ich noch so klein, ich weiß doch nicht, wie das anfing. Also. Ich muss, ich muss vier gewesen sein, als du Android-Pit gegründet hast. Ja, ja, ja. <lacht> Im, im, Kopf vielleicht. Bin ich, da bin ich jetzt vier. <lacht> Und
0: es ist schon besser geworden. Ah, ist sehr <lacht> gut. Also, sagen wir, fangen wir erstmal an. Google hat tatsächlich einen, einen richtigen Riecher. Ähm, das liegt, glaube ich, an verschiedenen Dingen. Also zum einen voran, dass sie zum Beispiel jemanden wie Ray Kurzweil äh, beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Natürlich. Und das ist also wahrscheinlich einer der herausragendsten Zukunftsforscher und vor allem jemand, der punktgenau, ähm, ja, Jahrzehnte vorher fast punktgenau immer wieder vorhergesagt hat, welche Technologie bis dahin quasi kommen könnte. Und eine davon war eben auch Smartphones und ähm, warum habe ich Android Pit gemacht? Also, 2007 hat ähm, Apple das iPhone vorgestellt. Und ich, das hat mich wirklich wahnsinnig begeistert. Wahnsinnig begeistert. Ich habe mir auch sofort am allerersten Tag eins gekauft. Und ich dachte mir damals, auch wenn ähm, Steve Ballmer von Microsoft sagte, das ist ja letztlich viel zu teuer und eine komplett überzogene Strategie, dass das wirklich die Welt verändern könnte. Apple war zu dem Zeitpunkt, und das ich, deswegen habe ich nie diese, diese Apple-Hasserei verstanden, die dann später kam. Apple war zu dem Zeitpunkt vielleicht wieder ein bisschen aufstrebend, aber eigentlich immer noch ein, äh, ein sehr, sehr krankes Kind. Ähm, nischige Computer, Jobs, nischige teure Computer waren das für mich damals. Nische teure Computer und äh, und in echten Geldproblemen. Hm. Immer wieder. Da waren sie dann zwar schon wieder einigermaßen raus aus der Nummer, aber eigentlich nicht so sehr. Und ähm, naja, also Steve Jobs hatte ja auch damals, und da konnte ich mich noch sehr gut dran erinnern, äh, gesagt 2007, wenn wir nur ein Prozent des äh, globalen Marktes für Te Mobiltelefone bekommen würden, dann wäre das also glorreich. Das wäre super für äh, für also der Apple und die Aktie und das hatten sie innerhalb kürzester Zeit erreicht. Hm. Und ich hab's, wer es einmal verwendet hatte damals, der wusste, okay, das ist wirklich, so muss es eigentlich funktionieren. Nicht, dass Apple jetzt irgendwie alles erfunden hätte, aber es musste so funktionieren. Und ich Apple sogar, hatte noch,
1: bitte? Ich finde sogar, sorry, sorry, wenn ich dir da jetzt wieder ja, ja, bitte. Ich finde sogar, wenn wir beim, beim Thema Google sind, dass das ganz gut dazu passt, sogar, dass so die, die Google-Suche, das, das war ja nicht irgendwie, wir haben jetzt hier Internetsuche erfunden. Hat Google nicht gemacht. Sie suchen einfach anders. Sie sich, haben sich anders aufgestellt. Und du hast beim ersten Mal nutzen gemerkt: Oh, hier, hier funktioniert irgendwie alles so, wie es funktionieren soll. Das ist hier anders, das ist hier besser. Das ist das, was ich schon kenne, in richtig. Und genauso hat sich das, das iPhone damals angefühlt. Es gab Dumm-Phones, es gab auch sogar schon Smartphones. Damals waren irgendwie Größen wie, wie Blackberry waren, waren da relevant. Wurde wahrscheinlich heute erstmal Leuten erklären muss, wer sind die denn? Was machen die denn? Ach, die hatten auch Handys? So, weißt du? Und da hat dann auf einmal sich, sich Apple hingestellt und hat genau dieses Gerät rausgebracht, wo du denkst, ja, Mobiltelefonieren kenne ich, aber,
0: aber die machen es jetzt irgendwie richtig. Allein dieses. Zu Ende. Die, also allein die, ich kann mich erinnern, so gut, als sie letztlich anfingen, ähm, die, die Kontakte so zu scrollen und die liefen so. Mhm. Da dachte ich mir, wie cool ist das denn, wenn du vorher immer rumdrücken musstest und nächste Seite und nächste Seite und nächste Seite. Wie unfassbar nervig das war. Ja. Oder also, dass der iPod mit drin war. Oder dass ähm, äh, nächste Geschichte, die ich, äh, und das glaube ich auch die wichtigste gewesen und ich glaube auch ehrlich gesagt ähm, eine der wichtigsten für den Erfolg, wie der E-Mail-Client integriert war und wie vor allem der Browser sich adaptiv an das Display anpassen konnte und wie das alles perfekt dargestellt wurde. Also wie das gerendert wurde, wie das ähm, eben dargestellt wurde, das war einfach komplett neu und gab's so nicht und es war so anders. Man hatte also letzt, du konntest dann doppelt draufklicken, dann hat's vergrößert. Das hat, ergab einfach komplett Sinn. Mhm. Man muss ja überlegen, heute sind alle Webseiten auch mobil optimiert. Das war damals nicht so. <lacht> alles war Desktop. Und heute ist alles mobil. Aber Google, äh, Google sage ich schon, Apple hatte das eben produziert. Und da muss man dazu sagen, Aufsichtsratsvorsitzender zu der Zeit von Apple war Eric Schmidt, mhm. der wohl wohlgemerkt wieder Vorstandsvorsitzender bei Google war. Und ähm, der hat es natürlich gesehen. Und der hat dann, glaube ich, relativ schnell gesagt, oh, Kacke, Leute, wir haben hier ein gewisses Problem, denn alles wird mobil werden, so wie es Ray Kurzweil eben gesagt hat. Ja. Und Gott sei Dank hatten aber äh, eben äh, Larry Page und äh, Sergey Brin ähm, eben Android übernommen und hatten, glaube ich, anderes im Sinn, um ehrlich zu sein, bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall haben sie dann etwas gemacht, ungefähr ein Jahr später und das war letztlich der Startschuss, wo man gesagt hat, okay, also äh, ja, ich komme gleich nochmal zu den Gründen, auf jeden Fall haben sie es Open Source gestellt. Und es gibt nämlich noch eine Variante oder noch ein Ding, warum ich damals überzeugt war, dass Android riesen riesengroß und ein Erfolg werden muss. Denn äh, Apple hatte eine komplett neue, also komplett innovative eigentlich auch Vertriebsstrategie gewählt. Nämlich äh, exklusive Deals mit den größten, ähm, größten Mobilfunkprovidern der jeweiligen Länder. Hierzu landet T-Mobile ja. in Amerika, äh, Amerika AT&T. Und ähm, die anderen Mobilfunk-Provider hatten eben das Nachsehen. Und die hatten ein riesengroßes Problem. Was Google also dann gesagt hat, war, hey, passt mal auf, Leute. Ich hab, wir haben hier eine Software, die entwickeln wir weiter. Die machen wir zu einem äh, mobilen Betriebssystem, die äh, letztlich iOS irgendwie die Stirn bieten kann. Denn Windows wird es nicht sein. Äh, und, und Symbian wird es auch nicht sein. Und Blackberry wird es auch nicht sein. Aber wir gründen die sogenannte open Handset Alliance. Und dann könnt ihr letztlich Partner werden und alle anderen auch. Und dann könnt ihr kostenlos oder die größten Teile davon einfach mal äh, Android verwenden und euer eigenes Zeugs rausbringen. Und das war super schlau, denn äh, die ganzen ehemaligen OEMs, wie zum Beispiel HTC, aber auch Samsung, haben einfach gesagt, ja komm, lass uns das mal ausprobieren wir haben ja eh äh, Mobilfunk, also wir, wir können Smartphones bauen, so, so ein paar Displays, die können wir auch zusammen nageln und dann sch, äh, schneiden wir mal das Zeug drauf und alle anderen Techos, die hatten natürlich gesagt, hey Leute, klar, gib mir das Zeug, wir müssen das Zeug vertreiben, wir wollen, wir haben ja nichts anderes, wir müssen es irgendwie rausschießen, denn damit können wir Geschäft machen, neues Geschäft. Damals gab es halt eben ähm, äh, sehr für teures Geld äh, Zusatzleistungen, wie eben Internet-Services etc. pp., da war, das, mir war klar, dass Android innerhalb kürzester Zeit iOS überrollen wird. Denn es werden billige äh, Smartphones rauskommen, je, jeglicher Couleur. Ob die nun nicht so gut sein werden wie, ähm, wie, wie jetzt äh, iOS, das sei dahingestellt. Aber in der Masse werden sie eben da sein. Und was viel wichtiger ist, und das war ja auch die Idee von Android Pit, Software wird entstehen. Hm. Also Apps. Deswegen gab es bei Android Pit jeden Tag eine neue App, die wir vorstellen und am Anfang war das ein, Entschuldigung, eine Scheiße. Das war Wahnsinn. So ein Mist <lacht> noch nie gesehen. Denn äh, Google musste wirklich erstmal lernen, sehr viel lernen. Und, ähm, es war, aber trotzdem war es halt einfach ein offenes Betriebssystem und alle Leute, die gerne gebastelt haben, am Kernel rumspielen wollten, die irgendwie programmieren wollten, die waren halt nur mal bei Android dann. Denn da konnten sie Dinge tun, die sie sonst nicht äh, tun konnten. Und, und das war letztlich die Idee hinter Henry Pitt.
1: Ach, sind, sind wir ein bisschen, also ich bin ein bisschen wehmütig hier gerade schon wieder. Wenn man so, so zurückguckt und dann auch so von dir natürlich das irgendwie erklärt bekommt, weil, weil für mich ging ja diese Reise auch ganz anders los. Ich, ich habe tatsächlich am Anfang rumexperimentiert experimentiert mit, mit Alternativen. Ich hatte sogar ein, ein Windows-Mobile-Phone. Ich hatte eins von von Samsung mit Samsungs eigenem Bada-System. Das, das waren ganz merkwürdige Gurken. Und ich erinnere mich einfach so an, an Zeiten, wo, wo du gemerkt hast, hast du jetzt ein, ein iPhone und, und versuchst, den Touchscreen zu bedienen? Oder, oder machst du das jetzt bei ein, einer von diesen Gurken? Weißt du, wo man noch, wo man noch eine, eine ganz, ganz andere... Display-Qualität auch einfach hatte. Du musstest ja in den Hands-on-Videos auch erstmal beweisen, dass das flüssig scrollt. Nicht nur flüssig im Sinne von äh, das kriegen wir hier technisch verarbeitet, die Software ist schnell genug, sondern auch erstmal das, das Display kriegt das hier gerade klar. Und da war eine unfassbare Scheiße
0: einfach auf, auf dem Markt. Was wir von da außen Weg gegangen sind. Mann, Mann. Das ist echt total erstaunlich. Und äh, also der Smartphone-Markt äh, hat sich also man muss dazu sagen, es gab ja einen großen Streit zwischen äh, erst zwischen Eric Schmidt und Steve Jobs, der letztlich, ähm, und das kann ich nicht, das kann, also das kann ich wirklich verstehen. Ich kann Steve Jobs an der Stelle verstehen, ich weiß, dass viele da kommen werden und sagen, hm. aber man muss ja sagen, also Steve Jobs, äh, Eric Schmidt war natürlich frühzeitigst involviert in die ganzen Pläne als äh, Aufsichtsratsvorsitzender. Da kann man schon sagen, Mensch, da gibt es einen gewissen, sagen wir mal, Ideentransfer. <lacht> Das ist ein und, sehr, sehr nettes Wort dafür. Mh, ja, und, und, und äh, also die Gefahr ist zumindest groß. Ich bin mir sicher, ich meine, so so schätze ich ihn ein. Ich habe ihn auch einmal persönlich kennengelernt hier, während der IFA vor, pff, weiß nicht, 2011 oder 2010 haben wir ihn, da durfte ich ihn mit interviewen. Und ähm, der ist wirklich sehr ein sehr cooler Typ. Ein ähm, sehr ruhiger Typ. Und ich bin mir sehr sicher, der hat sich einfach nur gedacht, wenn wir das nicht mitgehen, wenn wir da nicht auch ein paar unfaire Bandagen ansetzen, dann äh, werden wir dieses Spiel verlieren. Dann mhm. werden wir von Apple komplett diktiert. Und im, am Ende des Tages, und das ist wirklich wichtig zu verstehen, obwohl ich Apple wirklich sehr, sehr schätze, weil die eben diese ganzen äh, Wege eröffnet überhaupt eröffnet haben, wäre ohne Google kein Gegengewicht da. Und ähm, die die Entwicklung hätte niemals so weit kommen können, wie sie heute ist, dass nämlich eben so viele andere äh, Dinge da sind, ja. denn du brauchst eben Konkurrenz. Und das ist manchmal auch das Problem, das ich äh, insgesamt bei Google sehe, deswegen finde ich so Dinge wie ChatGPT an sich gut, um vielleicht auch mal auf ein paar andere äh, Aspekte noch zu kommen, aber gleichzeitig sehe ich die mit einem ganz, ganz groß, äh, großen Argus, äh, mit gewissen Argus-Augen, denn wir sind mittlerweile an Punkten, wo wir äh, uns... Und das ist letztlich auch eine, äh, eine, eine Prognose von Ray Kurz, weil wo wir uns Richtung Singularität bewegen, mhm. wo der Mensch eben abgehängt wird endgültig und ähm, viele Jobs, die es bisher gab, halt eben nicht mehr da sein werden. Und die Geschwindigkeit, in die wir da reinlaufen, und es war immer klar, war mir immer klar, aber was es bedeutet, das ist wenn man mal so im Strudel drin ist, das dann ist es dann doch beängstigend, ist dieses exponentielle Wachstum, wo du nicht weißt, was passiert, denn, was passiert denn morgen eigentlich. Also es ist ein bisschen überspitzt gesagt, weil wir da noch nicht ganz sind, aber, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und ähm, Google hat natürlich in ihrer exponierten Stellung, in der sie sind, muss sie fürchten, also die, das Unternehmen muss fürchten, dass es irgendwann von irgendwas anderem abgelöst wird, dass man selbst disruptiert wird, dass man eben irgendwas für die Flinte bekommt, sowas wie JetGPT und plötzlich in der Bedeutungslosigkeit verschwindet und so wie es Nokia passiert ist. Ja, genau. Oder den, den Gedanken
1: habe ich da irgendwie auch irgendwie im, im Hinterkopf, als ich jetzt drüber nachgedacht habe, irgendwie was, was bedeuten 25 Jahre Google. Und äh, deswegen würde ich das ganz gerne ein bisschen zurückschieben, hm. Äh, um dann so zum, zum Ende, wenn wir den, den Deckel drauf machen, äh, ein bisschen zu überlegen, was stellen wir uns denn für die nächsten 25 Jahre vor oder vielleicht für die nächsten 5, 10 und dann 25 Jahre, äh, weil auf, auf dem Weg dahin, wo wir heute stehen, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, dass einfach auch mehrere Sachen passiert sind jenseits der Google-Suche, wir haben jetzt irgendwie schon ausführlich über Android geredet, aber da sind einfach so viele Sachen dazugekommen, die... Also mein Leben wird nicht mehr so gut funktionieren, wenn ich all das nicht zur Verfügung hätte. Da gäbe es dann immer auch irgendwie ein Äquivalent, was man woanders nutzen kann. Man kann einen anderen Kartenservice nutzen als Google Maps. Man, man kann einen anderen äh, E-Mail-Client nutzen als Gmail. Aber, aber es sind so unfassbar viele Sachen, die so in, in Summe für mich gut funktionieren. Und äh, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, dass, dass Google immer am, am Puls der Zeit geblieben ist. All die Jahre. Also genau das, was, was, was du gerade auch schon so angesprochen hast. Äh, wann, wann kommt denn jetzt der, der nächste Große und, und, und zerstört komplett Google? Weil, weil einfach eine, eine Entwicklung stattfindet, die keiner so geahnt hat. Das ist einfach bis, bis dato nicht passiert. Es ist einfach... In, egal in welche Richtung sich Google entwickelt hat oder später Alphabet, es hat immer funktioniert. Es war ja Android war ja schon okay, wollen wir jetzt mal gucken, ob die das für, für Smartphones genauso hinbekommen, diese Relevanz zu erreichen, wie es eben bei der Google-Suche funktioniert hat. Dann haben sie einen Browser eingeführt mit Chrome, wo man auch wieder überlegt hat, hä, kann man das denn machen? Kann man denn tatsächlich einen Markt betreten, der, der eigentlich ja schon gesättigt wirkt, und den dann wieder so, so, so nachhaltig verändern. Und dann, dann haben sie es einfach mit Chrome wieder gemacht. Es ist denen immer und immer wieder gelungen, mit, mit neuen Diensten und, und Services solche Sachen auf, auf den Weg zu bringen. Ich denke mal, du als, als großer Apple-Fan findest dich da trotzdem irgendwie auch in sehr vielen Anwendungen und, und Diensten von, von Google wieder. Aber damit das jetzt nicht so. Ich, ich hatte jetzt, als ich so mir überlegt habe, worüber sprechen will, da hatte ich keinen Bock, irgendwie, dass wir jetzt so eine Dreiviertelstunde reden. Oh, und, und deswegen ist ist Gmail super. Und deswegen ist YouTube auch so super. Und deswegen ist unterm Strich auch Google so super. Ich, ich wollte noch so, ja, so, so so ein bisschen so, so ein paar kleine Wiederhaken einbauen. Weil die haben auch in den letzten 25 Jahren immer auch richtig scheiße gebaut zwischendurch. Ja, ja,
0: äh, aber auch in verschiedenen auch in verschiedenen Bereichen. Also nicht nur, dass sie jetzt Dinge verpasst haben oder, oder schlecht gemacht haben. Also ich meine, ich denke mal, nur an ihre ganzen Chats, also die Systeme, die sie da letztlich hatten, alt. Ja. Du,
1: du musst ja schon studieren, um auseinanderzuhalten, welche, welche Chat-Clients unter welchen Namen für Business Hangouts. oder für, für normale Consumer. Was habt ihr nochmal alles rausgehauen und wann habt ihr das wieder aufgegeben? Ist Hangouts, Google Chat, Google, Google Talk. Ja, genau, und da sind wir dann in diesem Social Media Bereich. Das ging ja schon vorher los mit. Ich glaube, Orkut war das erste Dingen Das war auch so ein. Ja, da, da wollte man auch irgendwie so ein Social Media Ding basteln. Äh, Google Bass erinnere ich mich auch noch dran. Ach, oder, oder, oder Google Wave. Das war damals noch, das war so ein bisschen Internet-Goldgräberzeit, wo man sich immer so ein paar Tage damit gebrüstet hat, irgendwie als Early Adopter. Ja, ich, nee, ich habe da schon den Zugang. Ich, ich, ich kann das schon nutzen jetzt hier. Und dann hat man sehr schnell Blogartikel rausgehauen, in denen man erklärt hat, warum das jetzt irgendwie der heiße Scheiß ist oder, oder auch einfach nur Scheiß. Und im Grunde ging es eigentlich nur darum zu zeigen, ja, ja, nee, ich, klar, ich bin, ich bin da schon. Mhm. Das haben wir Heute hat man das immer wieder auch mal, dass, dass, dass man so ein, bei, bei einem neuen Dienst irgendwie so einen so Zustand noch mal erreicht, zumindest für ein paar Tage. Aber, aber ich glaube, so diese ganz glorreichen Zeiten sind da vorbei. Und ja, und unterm Strich, egal ob man erzählt hat, dass wir ja, mal sehen, ob es was wird oder ob man das irgendwie für den nächsten großen Hit von Google irgendwie schon äh, abgetan hat. Ganz vieles davon hat einfach, einfach nicht sehr lange überlebt. Und zwischendurch gab es auch Sachen, die einfach richtig gut waren, wo ich mir bis heute noch die Frage stelle, was, was ist denn da los mit euch Google? Warum gibt es denn das nicht mehr? Der Google-Reader, ich habe ihn, ja, hab ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn jeden Tag genutzt. Und es ist kein Zufall, dass ich jetzt ja, mit, mit Feedly immer noch einen Reader täglich im Einsatz habe, der sehr vieles von dem einfach so adaptiert hat, was, was der Google-Reader damals eingeführt hat. Manchmal möchte man sie schlagen und fragen, was ist denn da los? Warum gibt es denn das nicht? Oder warum habt ihr das nicht, nicht weiter verfolgt? Weil manchmal ist es ja auch vielleicht einfach nur ne, so eine Frage des, des langen Atems. Wie lange halte ich denn das durch? Wenn ich sehe, irgendwas funktioniert nicht so richtig, aber ich hatte ja mal eine Vision für so ein Produkt, dass man ein bisschen länger dran bleibt. Und wer weiß, wie andere Produkte, die, die jetzt große Hits sind, Google Fotos oder, oder was du auch immer nehmen willst, was, was wäre daraus geworden, wenn man da nicht so einen längeren Atem bewiesen hätte? Picasa hat man irgendwann eingestampft, und daraus ist eben Google Fotos hervorgegangen. Also da, da baust du dann quasi auf, auf all das, was du vorher irgendwie dir mal überlegt hast. Und manchmal hat man aber das Gefühl, nee, lass mal lieber bleiben, da haben wir nicht so richtig Bock. Stadia fällt mir da gerade ein, spontan auch noch. Das ist ja so der, der jüngste Spross auf dieser auf dieser ich, ich sag mal auf dieser Straße der Schande, der eingestellten Dienste.
0: Naja, oft sind es wahrscheinlich dann auch irgendwann mal wirtschaftliche Gründe, wo man dann sagt, so, boah, das jetzt aber echt neu. Oder wir kriegen das vom Betrieb her nicht.
1: Ja, wirtschaftlich ist in, insofern ja auch, auch spannend, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, weil wir uns ja auch sehr schnell, schnell dran gewöhnt haben, ja, alles, was Google so macht, das machen die auch umsonst für uns. Hm. Als man noch nicht darüber gesprochen hat, irgendwie ja, wenn das Produkt kostenlos ist, dann, ja, dann, dann bin ich vielleicht auch irgendwie hier die, die Bezahlung oder das, was ich hier so reinhau an Daten, da haben wir uns damals keine Gedanken gemacht. aber äh, Und deswegen sage ich das, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Google hat ja auch einfach das, das Werbegeschäft einfach komplett verändert. Das hat ja nicht nur für sich realisiert, dass man, dass man einfach unanständig reich geworden ist durch Werbung, sondern ja, man hat das ja quasi dieses Werbegeschäft so demokratisiert. Das wird ja alles nicht so wie wir das analysieren, wie unsere Seite wahrgenommen wird, wie wir Geld selber verdienen im Netz, das, das hat ja alles Google mitgestimmt.
0: Absolut. Mein lieber Schwan. Das ist äh, sehr, sehr äh, visionär und auch äh, innovativ gewesen, was sie da gemacht haben mit AdWords und äh, all, den, all den Dingen, die sie dann noch so letztlich dazu äh, entwickelt und auch gekauft haben. Ähm, der Werbemarkt wurde revolutioniert und Letztlich aber auch, und das ist auch vielleicht etwas, worauf ich vorhin hinaus wollte, was ich auch ein bisschen dystopisch finde, um ehrlich zu sein, ähm, nicht nur, wie wir Dinge suchen, sondern vor allem, wie wir sie finden. Und das sind für mich teilweise, also natürlich hängt es sehr äh, eng miteinander zusammen, mhm. aber wenn, wenn ich mir mal überlege, wie, wie man früher auch auf Webseiten gegangen ist. Also man hat dann gesagt, okay, ich gehe jetzt mal zum Spiegel, spiegel.de. Heute machst du das teilweise natürlich noch, aber ganz vieles aus äh, äh, sagen wir mal, für Medien oder Content-Schaffende, ähm, wie letztlich äh, Leute zu einem kommen, ist eben über die Google-Suche oder Discover. Also das heißt, man sieht es irgendwo und man klickt drauf und man denkt, boah, wow, das ist aber ja, genau. gespannt. Ähm, und, und das, und dieses Spiel versteht man nicht. Das ist nicht transparent. Das bedeutet, man weiß jetzt nicht, warum man besser oder schlechter gerankt wird von Google. Und das, das äh, verändert natürlich jetzt nicht nur ähm, deren Geschäftsmodell, sondern auch halt die Lebensgrundlage vieler anderer. Und ähm, da, wo dann irgendwo Gewinner sind, wenn letztlich ein Google-Core-Update oder sowas kommt, gibt es halt Verlierer. Und zwar im gleichen Maße. Du hast halt so und so viele Suchanfragen jeden Monat ja. und Themen, zu diesen ganzen Themen, die dann geklastet werden und dann gibt es ein neues Update, das dann irgendwas verändert, damit die Leute besser finden können und dann ist alles anders oder oftmals anders und natürlich ergibt es aus Sicht von Google sehr oft Sinn und vielleicht manchmal auch aus Sicht der Nutzer, aber es Google hat hier vieles gemacht, was einfach aus meiner Sicht auch wirklich schlecht ist für äh, für Content-Schaffende. Beispielsweise die, die sogenannte Google, also die Null-Position, ähm, mal die kurz. für Google super ist. Also es gab früher Position 1 bis 3, das waren die wichtigsten. Da wird irgendwie so 60, 70 Prozent aller Suchanfragen gehen auf die ersten drei Positionen. Und je weiter runter du kommst, desto mehr geht es Richtung Null. Mhm. Ähm, und die zweite Seite sucht dann, da kriegt dann in der Regel gar keine Suchtreffer mehr, sondern die ersten drei, weil es eben gut funktioniert da äh, die kriegen dann die äh, letztlich die Suchtreffer Google optimiert darauf, dass die Leute, die dann auf die Position gehen, nicht nochmal zurückgehen. Also wenn du irgendwie irgendwas anklickst, angenommen du suchst Nextpit und du äh, über Google und dann gehst du auf den Nextpit-Artikel und denkst dir, ach ich guck, ich gucke mir nochmal was anderes an und klickst im Zurück-Button, dann kriegt dieser Artikel von uns eine echte Strafe sozusagen und Google denkt sich, hm, also der hat nicht das gefunden, was äh, was er gesucht hat. Mhm. Und ähm, was also Google dann versucht, äh, ist eben möglichst gute Suchtreffer anzuzeigen. Wir, wir schreiben dann also irgendwas und die Position 0 wurde irgendwann über die Position 1 gehievt und das ist letztlich dann irgendwelche Erklärungen, wo dann schon Zitate oder die Antwort direkt rausgenommen wird aus dem Artikel, sodass du gar nicht mehr hin musst. Ja, stimmt. Das heißt also, man nimmt sich einfach mal ein paar Statements äh, von uns irgendwie, ähm, welches ist das beste Smartphone. Und dann kommt, Google analysiert über die künstlichen Intelligenzen, die im Hintergrund lau äh, laufen, dass die Antwort vom Kasi in, aus seinem letzten Artikel die richtige ist und zeigt die oben an. Und die Person, die gesucht hat, hat die Antwort gefunden und sagt, ah cool, super, vielen Dank. Aber die Leute, Person, die es geschrieben hat, bekommt gar keinen tre äh, Treffer mehr. Ja,
1: stimmt. Ich glaube auch, weil wir jetzt gerade so, so schön dabei sind, irgendwie auch, auch Google mal oder, oder Alphabet ein bisschen in den, in den Arsch zu treten, dass nicht alles irgendwie so sensationell super ist. So diese Debattenkultur, die wir gerade beklagen, wie man so, so gegeneinander schießt und sowas alles, das, das hängt ja auch alles damit zusammen, wie Medien berichten und wie Medien berichten und, und da, da schließt sich dann eben dieser Kreis wie Medien berichten, hat eben leider auch mittlerweile ganz viel damit zu tun, dass man das tut, was, ja, was funktioniert oder von dem man weiß, es funktioniert besser als andere Dinge. Dass man gar nicht mehr die, die Nachricht an, an sich so berichtet, wie sie vielleicht einfach mal vor, vor 20, 30 Jahren dargestellt wurde. Also ein, ein möglichst neutraler Bericht über, über Geschehnisse, die, die sich zugetragen haben, sondern da wird sofort eingeordnet, da wird überspitzt, man legt sehr viel Wert auf eine, eine Headline, die dich catchen soll. Und da werden dann einfach Geschichten erzählt, die vielleicht nicht wirklich die Relevanz haben, aber von denen du weißt, als derjenige, der sie schreibt oder veröffentlicht, puh, das, das, das wird schön durch die Decke gehen. Das, das ist das, also da funktioniert das System, da springen die Leute drauf an. Und so berichtet man dann halt. Ich, ich glaube, dass man, man kann damit sicher nicht, nicht, nicht Google die Alleinschuld dran geben. Aber die haben eben eine sehr große Rolle gespielt, dass sich das auch in diese, diese Richtung verändert hat. Da werden wir natürlich irgendwie auch so Facebook Meta und so mit ins, Ho ins Boot holen müssen, wenn es darum geht. Warum ist denn das jetzt hier alles so verkommen? Aber ja, da, da, spielt natürlich auch Google eine große Rolle. Du versuchst immer noch Google zu gefallen, damit du stattfindest im Internet, damit du nicht so, so ausgebotet wirst. Ja, und das, das äußert sich. Ich, ich hoffe mal oder ich nehme für, für uns bei Nextpit irgendwie ein Anspruch, dass, dass wir versuchen, nach wie vor gute Geschichten zu erzählen, richtige Inhalte zu veröffentlichen und wir müssen uns halt eben wehren gegen Leute, die, die das nicht möchten. Die einfach sagen, ja mir, mir ist egal, was ich schreibe, Hauptsache das funktioniert gut und die Leute rennen mir die Bude ein, egal ob das jetzt hier stimmt, was ich sage oder nicht, ob das überspitzt oder gelogen ist oder nicht. Ja, und ich, ich fühle, da muss man tatsächlich googeln, ein bisschen ans Bein pinkeln, dass, dass die es mit verbockt haben, dass wir an dem Punkt sind, wo wir heute sind. Sag schnell was Positives. Ich ich fühle mich ich fühle mich gerade so deprimiert plötzlich wieder.
0: Nee, also ich es ist halt nun mal so, es zeigt dir ja auch sehr gut auf, dass äh, da, wo Licht ist, Schatten ist. Ähm, und das gehört nun mal dazu. Also wenn, wenn man Dinge optimiert in einer, in einer Welt, wo optimiert wird, wo man letztlich viel Bequemlichkeit haben möchte, als Nutzerin oder Nutzer muss man damit rechnen und man hat halt letztlich keine omnipolare Internetwelt, mhm. sondern es gibt letztlich nur so ein, zwei oder drei Anker, dann läuft man Gefahr, dass die, diese wenigen Unternehmen einfach alles bestimmen. Und diese Geschwindigkeit, dass Technologieunternehmen alles bestimmen, hat sich auf jeden Fall ähm, in den letzten 25 Jahren massiv gesteigert. Es ist egal, ob es nun Google ist oder Apple oder Amazon ja. ähm, oder Facebook oder keine Ahnung. Also es gibt so ein paar, eine Handvoll Unternehmen, also drei Hände oder vier Hände voll, aber viel mehr sind es nicht, die quasi alles bestimmen und es wird immer weniger, was sie bestimmen, äh, immer weniger, was wir selbst bestimmen können oder wo es Chancen gibt, außerhalb die, deren Kosmosse, ähm, wo es Platz gibt, äh, eben reinzuwachsen. Das wird irgendwann mal sich auf Autos äh, eben niederschlagen. Alles, was digitalisiert wird, ist einfach. Also, ein also alles. Richtig. Alles. Und das ist, äh, das ist aber letztlich äh, nicht äh, zwingend Google oder Apple oder äh, Meta oder was weiß ich vorzuwerfen, ja. sondern es ist äh, der Politik vorzuwerfen, dass da eben nicht genügend Rahmen geschaffen werden und wurden oder wurden und werden aber auch uns Nutzerinnen und Nutzern. Denn ähm, wir selbst, wir finden es ja wirklich sehr, sehr geil, dass alles sehr bequem ist, dass man nach Hause kommt und sagt, ja, hey, Alexa oder Siri oder äh, Google oder was weiß ich auch immer und dann gehen die Lichter an oder man kann alles damit absperren oder man kann bezahlen mit den Smartphones. Dieses, das wollen wir ja, ja. Aber wir lassen uns vieles aus der Hand nehmen und das ist jetzt eben nicht nur, also das ist jetzt letztlich nicht nur Google ähm, ja, anzulasten, sondern wir selbst müssen auch ein Stück weit das absolut, mehr das, reintreten.
1: Das sagen wir auch irgendwie zum Glück immer wieder, wenn wir über andere Themen sprechen. Wir stehen da irgendwie, wir, wir können immer schön mit dem Finger zeigen auf entweder auf Unternehmen, auf die Wirtschaft generell, auf auf die Politik und die sind auch immer gefragt tatsächlich, aber wir sind es eben gleichzeitig immer auch halt. Es ist so. Es ist funktioniert für, für fast jeden Bereich, auf den wir schauen. Genau. Ja, dann Krass. gratulieren wir jetzt hier heute Google oder Alphabet zum 25. Geburtstag. Also ja. jetzt nachträglich, wenn die Sendung rauskommt, dann, dann wird wahrscheinlich die Geburtstagstorte schon verputzt sein, tippe ich mal. Gleichzeitig können wir Alphabet dazu gratulieren, dass sie überhaupt 25 Jahre durchgehalten haben. Ja. Dass man eben äh, in, in diesem ich sag mal, in diesem Haifischbecken voller disruptiver Unternehmen sich so lange durchgesetzt hat und dass es eben nicht so dieses Blackberry-Nokia-Schicksal gab oder, oder MySpace, <lacht> dass man irgendwie trotz dieser, ja, dieser Rückschläge, die es auch immer wieder gab für, für Google, immer noch so ein unfassbar dominanter Konzern ist, wo sich Stand heute niemand wirklich vorstellen kann, dass der von, von der Internetlandkarte verschwindet. Aber das ist dann jetzt auch für mich dann gleichzeitig so der der Übergang zu zu unserem kleinen Blick in die in die Kristallkugel. Was wir denn denken, wo wird denn Google stehen, wenn wir jetzt einfach nochmal 25 Jahre nehmen? Das wäre dann äh, 2048. Vielleicht müssen wir auch gar nicht so weit gucken. Vielleicht einfach mal so so ein, so ein Horizont wie die die nächsten fünf bis zehn Jahre. Weil die Situation, und das haben wir eben schon angesprochen, dass auf einmal irgendwie mit, mit Chat-GPT äh, nicht nur ein anderer Sheriff die Stadt betritt, es, 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 war ja ein, es, es war ja eine ganz andere Stadt, die betreten wurde plötzlich. Auf einmal werden ganz andere Dinge in, in Frage gestellt, wo man nicht mehr überlegt, kann man diese Google-Suche, kann man die so verfeinern, dass man lieber bei, bei dem, der sie verfeinert hat, sucht, statt bei, bei Google. Auf einmal funktioniert das Spiel ganz anders, dank künstlicher Intelligenz. Du hast eben das ja schon... Sehr cool eigentlich so unterschieden, was man im Netz sucht und was man findet im Netz. Das, das war ja auch irgendwie so im, im Mittelpunkt, sowohl bei Google mit, mit BART als auch natürlich äh, Microsoft, OpenAI, ChatGPT, dass das alles zusammenwachsen wird. Also die Suche, wie wir sie kennen, plus diese Skills, die wir dank äh, künstlicher Intelligenz dazu bekommen werden. Und ich glaube, es sind... Nicht wenige, die dieses Jahr entweder sich selbst oder Google die Frage gestellt haben, werdet ihr da als als die Nummer eins hervorgehen. Was was glaubst du, wie sich dieses Suchgeschäft mit Blick jetzt auf KI in den nächsten Jahren verändert? So also Der ganz große Shift zu Bing, so viel kann, kann ich jetzt hier vorweg noch sagen, hat ja nicht stattgefunden. Ich glaube, man ist jetzt bei 3% Marktanteil angekommen mit, mit der Bing-Suche. Also es ist jetzt nicht so, dass man scharenweise ins andere Lager überwechselt. Ja, Menschen,
0: Menschen sind nicht nur Gewohnheitstiere, sondern man muss auch dazu sagen, dass ChatGPT einfach auch oft wirklich viel Müll erzählt. Ja. Also Dinge, die einfach mit einer völligen Überzeugung, und um es vielleicht mal mit, mit ein bisschen Steve Jobs zu halten, dem immer wieder vorgeworfen wurde, er hätte ein Distortion Field, das also ein, ein Feld, das die auch die Wahrnehmung anderer verzerrt. Das ist letztlich da auch so. Wenn, also ich meine, da gibt es ja Geschichten wie dieser diese eine äh, amerikanische Anwalt, der irgendwie ChatGPT äh, da irgendwie hat Sachen machen lassen und dann hat er einfach irgendwelche Präzedenzfälle übernommen, ungeprüft, weil er dachte, ChatGPT hat dann gesagt, ja, du wow gegen irgendwas und dann hat er wie immer seine Approbation jetzt verloren. Glückwunsch. Ei, ei, ei. Ja. ist natürlich ist natürlich eine üble Nummer für ihn aber auf der anderen Seite halt auch zeigt es halt eben auch sehr gut auf dass ähm, dass die KI aktuell noch nicht so weit ist aber sie wird dahin kommen da mache ich mir überhaupt keine Illusion Exakt. Äh, da mache ich mir aber gar keine Illusion und jetzt wird es halt darum darum gehen ähm, wollen wir das so
1: und wenn wir es nicht wollen was machen wir denn dagegen? Hast du eine schlaue
0: Antwort? Ich, ich,
1: ich weiß nicht, also ich, ich bin für, für schlaue Antworten in, in diesem Themenfeld, glaube ich, nicht bekannt als Koryphäe. <lacht> Fürchte ich fast ein bisschen. Das ist ja irgendwie, wir hängen ja da auch, auch alle mit drin. Das, äh, wir haben das jetzt über, über die Folge dieser Google-Episode heute, haben wir das ja auch immer wieder festgestellt, dass, dass Entwicklungen immer schneller werden und wir hatten die letzten 25 Jahre immer auch damit zu tun, zu verstehen, wie funktionieren denn Social-Media-Angebote. Wir haben uns sehr schnell an Google Maps und, und solche Geschichten gewöhnt oder ans Schreiben von, von E-Mails seit den 90ern. Wir merken immer, wenn, wenn so eine neue Entwicklung angestoßen wird, dass, dass man sich strecken muss, gerade wenn man nicht 12, 13 Jahre ist und es natürlich ist, das kennenzulernen, sondern wenn man eben so wie wir schon sagen wir mal 25 jetzt. So. Ja, jetzt. Wenn man so, so wie wir 25 ist, dann, dann fallen dir Dinge schon, schon schwerer. Du hast dein ganzes Leben lang irgendwas irgendwie gemacht und plötzlich funktioniert es komplett anders. Wir lernen irgendwie immer wieder neue Sachen, müssen uns an neue Sachen gewöhnen und die kommen nicht einfach immer nur dazu. Es kommt nicht einfach nur jede, jedes Jahr eine neue Geschichte, die man sich draufpacken muss, ein neuer Skill oder so, sondern die... Diese Abstände, in, in denen einfach diese Disruptionen stattfinden, werden eben immer kürzer. Und, und mittlerweile sind wir bei einem Tempo angekommen, wo wir als diejenigen, die entweder hier im Podcast drüber sprechen oder die drüber schreiben, dass wir uns schon strecken müssen, irgendwie überhaupt halbwegs hinterherzukommen. Versuch mal, so wie du damals versucht hast, jeden Tag eine neue App vorzustellen. So könntest du sehr geschmeidig heute eine Seite betreiben, die einfach jeden Tag nur eine neue KI. Anwendung vorstellt, die, die du in den, in den App-Stores bekommst. Und, und jeder hat vielleicht sogar irgendeine Lebensberechtigung, weil es irgendwas praktischer macht. Du kannst unmöglich hinter allem hinterherkommen. Die Entwicklung wird immer schneller und während wir hier reden, möchte ich nicht wissen, was, was in irgendwelchen geheimen Labors gerade schon tatsächlich auf den Weg gebracht wird und wie gut diese KI schon funktioniert. Klingt jetzt dystopischer, als ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich hier eine lustige Geburtstagsfeier irgendwie veranstalten mit der heutigen Folge. Aber was wir, wir nähern uns eben schwierigen Zeiten. Es, es wird schwierig, Prognosen zu treffen. Deswegen war das auch eine Quatschidee, einfach mal 25 Jahre in die Zukunft zu gucken. Wir können heute nicht sagen, wie wird es nächstes Jahr aussehen. Allein äh, diese, diese Chat-GPT-Geschichte im, im letzten Winter, wo einfach so von, von 0 auf 100, in, an einem Tag weiß kaum jemand so richtig, was ist denn das hier für ein Tool, was macht denn und später findet es in, in jeder TV-Sendung quasi irgendwie statt, es wird diskutiert, jeder macht irgendwelche Gags oder Memes über, über, über künstliche Intelligenzen, über ChatGPT im Speziellen jeder hat schon mal irgendwie oder fast jeder hat schon mal irgendwie damit rumgespielt es ist so schnell in unser Leben getreten, dass, deswegen ist das, ja, muss ich so sagen eine ne, Quatschidee gewesen Lass mal in die Zukunft gucken, was Google in 25 Jahren macht.
0: Da, da, da also muss ich wir, werden, wir werden einfach sehen. Wir können es nicht prognostizieren, glaube ich. Und einzig, was ich sagen kann, Ray Kurzweil hat 2002 gesagt, dass bis Ende 2029 eine Maschine oder eine künstliche Intelligenz ähm, in der Lage sein wird, den sogenannten Turing-Test äh, zu bestehen. Also ein Test, wo man feststellen kann, ob der Computer, also eine Maschine, oder der Mensch, also ob die ein gleichwertiges Denkvermögen hätten also mhm. ist die also wer ist intelligenter sozusagen das heißt wir haben jetzt quasi nur noch sieben Jahre dazu und alles was danach passiert was also quasi sollte es also sollte letztlich Ray kurzweil Recht behalten oder er hat fast immer Recht behalten dann alles was danach passiert ist der Punkt der Singularität das können wir gar nicht mehr greifen wir Menschen dann denn was dann passiert, und wenn wir das letztlich eben so tun und loslassen, dann ähm, werden Dinge passieren, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und, ähm, und, und um die, das, das Dystopische wegzukriegen, das kann dystopisch sein, wenn wir also letztlich nicht gewisse Dinge jetzt festlegen, dass es nicht gewisse Regeln gibt, aber wir sind da, glaube ich, gerade dabei und ich glaube, da wird auch wirklich dran gearbeitet. Ja, das, das gilt ähm. ja
1: sowohl für die technische Entwicklung selbst. Ich, ich stelle mir jetzt einfach um, so ein, so, ein, um so, ein, so ein sehr klassisches Bild eher zu wählen, wie so ein, so ein Notstrom oder so ein Notausschalter, so eher. Ja, aber, was ja, wenn, wenn du eine bedeuten, große Maschine hast, die, die, die ja. läuft irgendwie, dann kannst du irgendwo auf diesen Button hauen und dann geht sie aus. Und
0: wir müssen das jetzt versuchen. Das wäre eine schlechte Idee, dass wir uns darauf verlassen würden. Ich bin mir sehr sicher, dass es eben, das wäre, glaube ich, keine so gute Idee, sondern wie, wie die äh, Maschine letztlich sich entwickeln kann, in welche Richtung. Und ich meine, du kann, wenn, du, wenn du diese fütterst mit schlechten Gedanken, das ist ja letztlich das, was gerade passiert, wo man dann sagt, oh, die KI, die fängt jetzt an. Eben eher wie ein weißer Mann zu denken, äh, der ein bisschen rassistisch unterwegs ist, äh, kann es eben genauso sein, dass du sehr anders fütterst und das wird passieren. Don't be evil, vielleicht wäre der ein Anfänger sozusagen von Google und das ist vielleicht auch die, der Bogen, den wir spannen können am Ende des Tages. Wenn, ich bin mir sicher, dass die allermeisten, die jetzt quasi unterzeichnet haben, da gehört ja auch äh, eben äh, JetGPT, also äh, Gründer dazu, der dann gesagt hat, wir brauchen diese Regeln, wir müssen jetzt gucken, dass die eben, dass es gut für, für den Menschen wird. Dass diese Leute dann nicht nur jetzt Notausschalter haben äh, und sich nicht darauf verlassen, nur dass nur dir die eben funktioniert, weil ich glaube nicht, dass das äh, ein probates Mittel sein sollte.
1: Du hast mich auch nicht ein ausreden Indi lassen, aber jetzt bin ich auch zu ah. eingeschnappt, um den Faden wieder aufzunehmen. Oh nein,
0: es tut mir leid. Ja. Aber ja. Schalte doch
1: nächste Woche wieder ein, wenn ich für immer alleine weiter die die Kasakasi fortführe. So oder mit mit Palle. Der beschimpft mich wenigstens einfach nur.
0: Und du, du, du meinst, er gibt dir mehr Redezeit. Also heute hatte ich tatsächlich sehr viel Redezeit.
1: Die du dir aber auch verdient hast, weil du a, lange nicht dabei gewesen bist und weil du natürlich auch prädestiniert bist, über, über Google und Android Geschichten zu erzählen.
0: Und du denkst dir wahrscheinlich, der
1: ja, tatsächlich schon. Oh. Das war das war mein persönlicher jetzt schon, irgendwie ich, ich schreibe mir das jetzt schon in meinen 2023 Jahresrückblick als Tiefpunkt rein
0: das, das doch. <lacht> <lacht> ah, naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mir sicher, alles wird gut. Ich, ich
1: bin immer noch unentschlossen, ob alles gut wird. Wir sind jetzt auch so lustig, so von, komplett von, von Google so weggekommen ne? und, und haben dann irgendwie uns in, in diese Richtung bewegt. Aber da bin ich auch selber schuld, weil, weil ich habe ja die Frage nach der Zukunft gestellt und äh, da ist es dann egal, ob du ob du Meta bist oder Google oder Amazon oder ob du der, der Bäcker um die, um die Ecke bist. Weil äh, wir, wir können nicht so weit vorausgucken, wie, wie wir es gerne hätten. Wir haben heute mehr denn, denn je haben wir einfach keine Chance, uns auch nur ein bisschen vorzustellen, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Und das, das ist halt irgendwie so dieses Rad, was du nicht mehr zurückgedreht bekommst. Ich bin bei dir oder ich beobachte es ähnlich, dass gerade viele... Dinge passieren. Deswegen war ich mit diesem, diesem äh, Notausschalter eben auch noch nicht fertig. Ich glaube, dass einfach auch so äh, im, im regulatorischen Bereich gerade sehr viele Regierungen im EU-Kontext, aber eben auch die Regierung für sich, es wird sehr viel überlegt, was wir jetzt machen müssen. Es ist okay, dass es keine, keine Schnellschüsse gibt, wo einfach wieder nur Bürokratiemonster geschaffen werden, die uns nicht weiterbringen. Also lasse mal ruhig ein bisschen überlegen, Gewisses Restvertrauen habe ich eben auch in die Politik, dass die solche Dinge auf, auf den Weg bringen. Mein Punkt war eben einfach der, dass es sowohl die Unternehmen sein müssen, diejenigen, die diese Technologien entwickeln, als eben auch die, die Politik, die, die gemeinsam, und das, das ist wichtig, nicht so gegeneinander, sondern gemeinsam, äh, drauf gucken und, ja, und, und sich Geschichten für uns überlegen, die, die dazu führen, dass die, ich sag mal, die 300. Kasakasi-Folge, dass, dass wir die nicht deswegen ausfallen müssen, weil, weil wir noch von Robotern gesteuert irgendwo in irgendeiner Silbermine sitzen und für Maschinen schuften müssen. So, Das war jetzt, glaube ich, so der denkbar dümmste Ausgang dieser Folge. Aber man muss ja auch erstmal wieder reinkommen. Ja. Das, das, das ist eben also dann der Haken. Ich bin sehr man, froh, dass ich jeder da bin. Ja, so, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Freude ist jetzt das ist ein großes Wort. Aber, großes Wort, ja. aber ich, ich fand es okay, dass du auch dabei warst. So.
0: Das lieb. <lacht> Meinst du, soll man mal zum Luigi vorgehen? Äh, ah, äh, der, der hat doch bestimmt auch mal wieder Bock, mit uns mal ein Krabberchen zu trinken.
1: Ganz, ganz ehrlich, äh, unabhängig davon, dass ich ja im, im realen Leben gerade eine, eine, eine kleine Alkoholpause einlege, hier so im virtuellen Kontext würde ich fast eher, das ist auch noch der, der Depeche-Tour im Sommer geschuldet, der, die mich in eine kleine Abhängigkeit gestürzt hat, würde ich ein Aperol vorziehen. Ach oh. guck, schönes Aperolchen. Das ist doch gut. So das ist, ein das ist doch gut. Einfach so ein, so ein leichter Sommerdrink nochmal. Mm. Jetzt, wo wir auch hier bei 30 Grad schwitzen nämlich. Im September. <lacht> Schöne neue Welt. Ja um den alten Huxley auch noch mal zu bemühen hier. Alles ist so, besser. jetzt reicht aber auch. So. Deckel drauf. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder da warst. Schön, dass hier nicht dieser dampfblauen Rapallenberg auch noch dabei war. Ja. Ich hätte ja gar keine Redezeit abbekommen mehr.
0: Ich mache noch ein bisschen Mucke dazu. Zum Abmoderieren kannst du was sagen. Ja, das... Oder geht das? Wow.
1: Ich, ich, ich habe jetzt ein bisschen ah, Angst, das dass du wieder mal. eine komische Musik anmachst, die, die einfach auch die, die ganze Stimmung jetzt wieder zerstört plötzlich.
0: Ja, ich, äh, ich merke schon. Aber, Ach, guck. Jetzt.
1: Ja, siehst ist genau die Musik, habe ich nämlich befürchtet.
0: Echt, findest du das? Das ist so ganz geil eigentlich?
1: Ja, zum, zum Tanzen und dabei strippen, ja, aber.
0: Ja, aber sorry, aber du Aperolchen. Du hast jetzt hier von Aperol gesprochen, also. Aperol.
1: Die wollte jetzt alle abschalten. Ich denke, die haben schon längst. Wir haben schon längst abgeschaltet. So wie die, die, die Musik einem,
0: Wie bei, bei, bei äh, Löwenzahn früher.
1: Pusteblume. Ja, aber jetzt, mache
0: <lacht> ja, jetzt mache ich ich mal abschalten. Mach ich auch
1: jetzt mal. Ich drücke jetzt mal auf das, das große X oben in der Ecke. Mal gucken, was dann passiert. Ciao, mein Lieber.
0: Ciao.